0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Groeivoer podcast. Mijn naam is Gerard Velde en in de Groeivoer voor Ondernemers podcast ga ik in gesprek met experts op het gebied van persoonlijke groei en bedrijfsgroei. In deze aflevering van de Groeivoer podcast ga ik in gesprek met Joop de Jong van het bedrijf Port for Growth. Joop was al met bedrijfsgroei bezig voordat we in Nederland een enorme massa aan business coaches hadden. Dus Joop was echt al uh, een van de allereerste die op dit thema uh, aan de slag ging. En met Port for Growth heb ik eigenlijk een bedrijf gebouwd wat ondernemers helpt groeien. Nou, je hoort in deze aflevering uh, wat meer over Joops achtergronden, wat hij allemaal gedaan heeft en welke inzichten hij daaruit gehaald heeft over groei. Dus ik uh, zou zeggen, ga lekker luisteren naar Joop de Jong van port for growth Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen.
1: Luister je naar nou
0: Joop de Jong, welkom bij de Groeivoer podcast. Dankjewel, de gelegenheid. En, uh, tof dat ik hier bij jou uh, te gast mag zijn in Woerden. En we zitten hier in het groeilokaal, een uh, ruimte waar we rustig podcast kunnen opnemen. Ja, ik zou graag willen weten: wie ben jij eigenlijk, Joop? Wie is Joop de Jong?
1: Wie is Joop de Jong? Uh, Joop de Jong is iemand die uh, oorspronkelijk uh, heel erg bezig is geweest met uh, technologie, uh, met automatisering en alles wat ermee samenhing. En later uh, arbeids- en organisatiepsychologie gaan studeren. Omdat uh, ik ontdekte dat uh, de mensen, zeg maar... en dat klinkt bijna logisch als een geweldige open deur... maar onlosmakelijk verbonden zijn met, laat ik zeggen, met dingen die je wilt doen... projecten, automatisering... Uh, en die verbondenheid, zeg maar, tussen die twee werelden... die zie je heel erg weinig en... Uh, ik ben zelf iemand die dat juist heel erg interessant vindt. Om, hè, want voor mij was... Ik, was, ik kom uit een technische familie. Hè. Mijn uh, vader was architect. Dus je zit helemaal in de bouwwereld. Mm -hmm. Nou, dan is het heel simpel. Hè. Uit A volgt B. En dan kom je plotseling uh, in die uh, psychologiewereld terecht... waar uh, soms A uit A en B volgt. En uh, dan merk je gewoon dat uh, we ook in, in, ja, in het gewone leven dat heel erg verdeeld hebben in twee losse werelden. Nou, en die verbinding daartussen, dat spreekt me heel erg aan.
0: Ja. en um, nou, je hebt nu een bedrijf, uh, al 15 jaar. In 2004 ben je begonnen met Port for Growth. Ja. Ik denk een van de, uh, ja, oprichters of grondleggers van uh, groeigedachten in Nederland. Ja. Dus uh, ja, er zijn, dat klopt zijn niet wel. veel ja. bedrijven die al zo lang bezig zijn met, uh, met uh, groei, nee. uh, ondernemersgroei. Um, kan je eens vertellen hoe, hoe, dat, uh, ja,
1: hoe, hoe je daarin beland bent? Hoe ja, dat is? Ik, uh, wat ik al zei is, ik ben bij uh, Philips gestart. en Toen ben ik overgestapt naar uh, een onderdeel van Capgemini. Mm -hmm. uh, gewoon in de consultie terechtgekomen. En op een gegeven moment uh, ben ik daar met een groep van zo'n 45 consultants uh, uitgestapt. We hebben een management buyout gedaan. Mm -hmm. En uh, ik was daar uh, een van de zes, zeven maar, uh, partners, zo je wil. En mijn collega's die waren minimaal twee keer zo oud. Dus die hadden het over een management buy-out. Dat was voor mij mm -hmm. een woord dat ik nog totaal niet kende. Maar ik dacht, Aha, nou, die mensen, die, zullen, die mensen zullen <laughs> weten hoe dat moet. Ja. Nou, ik kan je vertellen dat alles misging wat je maar kunt uh, bedenken ja. uh, in die periode. Hebben hoop van geleerd. Uh, nou, en uh, ik ben daarna zeg maar uh, in een periode terechtgekomen... waarbij dat bedrijf wat we hadden opgezet uh, zou worden verkocht aan uh, Deloitte... En in die periode uh, ben ik eigenlijk gestart met uh, mijn eigen bedrijf. Uh, daar ben ik dus in uh, 2000, nee, 1993 mee gestart. Dat uh, was een adviesbureau op het gebied van logistiek en kwaliteitsmanagement. Nou, dat groeide heel, veel, heel snel naar zo'n 15 mensen inderdaad. Dat was een beetje voor mij ook de max, hè? want je bent als... Uh, nou, wellicht ken je het wel, hè? als, als uh, oprichter-eigenaar ben je, ben je alles... De, de hoofdcommercie, de hoofdpersoneelszaken, de hoofdadministratie uh, enzovoort. Uh, nou, en in die periode werkten werkte we weer heel nauw samen met uh, Deloitte. En uh, ik ben in 2001 ben ik overstapt naar Deloitte. En daar is ook het groeiverhaal gestart. Mm -hmm. Want ik was uh, koud binnen bij Deloitte. En uh, toen brak de internetbubbelcrisis uit. Ja. Ik had toen zo'n, uh, nou, zeg maar zo'n 100 uh, consultants op allerlei gebied. Dus die kwamen uh, deels toen terug van opdrachten, zo werkt dat. En dus ik vroeg me van, goh, hoe komen wij nou in contact met leuke dynamische uh, MKB bedrijven waar wat gebeurt en waar energie zit. Nou en daar uh, is eigenlijk uh, de eerste stap gezet richting het groeiverhaal. Want Deloitte had in Amerika de Fast 50, dat is een, uh, een uh, wedstrijd, zeg maar, een competitie voor snelle groeiers draaien. Uh, in Nederland hadden ze een keertje uitgeprobeerd, Rotterdam. Nou, dat vond ik ontzettend leuk. Want dan zie je dat die ondernemers die aan het groeien zijn, die zijn uh, ambitieus, hebben uh, hartstikke mooie uh, dromen, zeg maar, om het zo maar eventjes te noemen. Hè. Dat kan van alles zijn, hè. De, de meest milieuvriendelijke tomatenkwekerij van de wereld, of de dunste robotarmpjes... Nou, verzin het maar, hè? Dus ja. hele mooie dromen. Ja. Nou, die groep van uh, ondernemers, die voelt zich ook wel aangetrokken tot een competitie. Uh, want we hebben natuurlijk allemaal als ondernemer een beetje competitiegevoel in ja. ons. En uh, die, uh, daarmee bouwden ze maar, ook een heel mooi netwerk op, juist in die wereld. Want het zijn ook de ondernemers die niet uh, naar allerlei bijeenkomsten gaan. Hè? Die blijven een beetje onder het radar. Die zijn ja, heel gefocust op een bedrijf. Maar die vinden het wel weer heel erg leuk om hun collega's... die ook heel ambitieus zijn, uh, te ontmoeten. Ja. En zo'n competitie zorgt ervoor dat je elkaar uh, ontmoet. Ja. En uh, al vrij snel kwam toen het ministerie van EZ naar ons toe. En die zei, goh joh, kun jij eens uitzoeken hoe het toch kan... dat uh, het ene bedrijf zo hard doorgroeit het andere bedrijf omvalt. Dat was tijdens die internetbubbelcrisis. En uh, hè, waar ligt dat nou aan? Werk eens de definitie van groei uit. En kijk eens hoeveel van die groei er nou eigenlijk zijn. Ja. Nou, een heel groot onderzoek geweest. Hm. Uh, we hebben ook uitgezocht zeg maar, wat de belangrijkste elementen zijn. van uh, succesvolle doorgroei. En we hebben toen een lijst gemaakt zeg maar, van zo'n 5000 van dit soort van bedrijven. Ja. Samen met, de economische, zaken, dus. ja, samen ja. met de economische zaken. Ja, samen ja. met economische zaken. En ik vroeg ook altijd, als ik het verhaal vertel in, in groepen van ondernemers. dan vraag ik ook al, goh, denk eens, denk eens. wat denk je nou dat. Het belangrijkste verschil is tussen succesvolle doorgroei en minder succesvolle doorgroei. Hm. Nou, dan zie je iedereen nadenken. Dan komt er natuurlijk van alles langs, hè. geld en mensen en nou noem maar op, beleid en uh, focus. En uh, wat wij uit het onderzoek naar voren kregen, was dat er uh, eigenlijk één heel belangrijk ding uh, is. en Dat is dat je als ondernemer in staat bent om je ondernemersdroom te vertalen naar een heel concreet plaatje, laat ik zeggen over een jaar of drie. Ja, dus uh, niet alleen maar een punt op de horizon, maar eigenlijk een plaatje op de horizon. Uh, dat hebben wij genoemd de strategische foto. Van hoe ziet nou eigenlijk uh, jouw droom eruit over drie jaar? En de crux is dat, je, dat die foto eigenlijk heel gedetailleerd uitwerkt van tevoren. Ja. En de grap daarvan is uh, twee dingen. Dus psychologisch om het zo maar even te noemen. Is dat je je intrinsieke motivatie uh, zit daarin. Hè, want het gaat over jouw droom. Dus je staat ook, uh, de, de, niks is leuker dan elke dag het gevoel hebben van ik werk aan mijn droom en je, ik kom er verder mee. En het tweede is, omdat je hem zeg maar behoorlijk uh, uitwerkt, is dat je eigenlijk stiekem uh, allerlei besluiten neemt. Ja, het is wel leuk te zeggen, van, nou ik wil in, uh, in 20 landen zitten met een bedrijf van uh, 300 man. Maar wat doen die mensen dan precies en wat verkoop je dan en welke marge je maak je en in, welk lokaal, in welke locatie zit je. Dus dat, dat van boven naar beneden, laat ik zeggen, uitwerken, ja. dat zorgt voor dat je eigenlijk van tevoren de film uh, afspeelt en allerlei belangrijke besluiten al neemt. Ja.
0: En daar bood je dan met Port for Growth ook uh, begeleiding bij, zeg maar. Of was dat jullie werk op dat moment ook? Nou, toen, dat kwam pas later. Uh,
1: dat kwam pas later, want ik zat toen uh, heel praktisch met een aantal ondernemers rond de tafel. En wat, uh, wat we daar ontdekten was, hè, wat de ene net had opgelost, liep de ander tegenaan. Mm -hmm. Dus al vrij snel had ik zoiets van, hey, volgens mij uh, moeten we naast die competitie ook een eigen platform uh, opzetten. Nou, uh, lang verhaal kort. Uh, ik heb dat aanvankelijk nog met uh, Deloitte besproken. Maar goed, die hadden toen een paar uitdagingen. Uh, uh, en lang verhaal kort, ik ben toen uh, uh, in 2004 zeg maar uh, zelf... Uh, Deloitte die ging dat niet doen. Dus heb ik gezegd, weet je wat, ik ga het gewoon zelf doen. Ja. Dus toen ben ik uh, in 2004, uh, 15 jaar geleden, dus met een eigen platform gestart. Basis is gewoon bij elkaar brengen van uh, ondernemers... Uh, en het uh, uitgangspunt is altijd van welk issue speelt er op een bepaald moment... en hoe kunnen we dat uh, zeg maar aanpakken.
0: Ja. Je moet ook denken aan masterminds. Zeg maar. uh, Hebben heb jullie dat? Uh, die, gebruiken jullie die tool zeg maar, dat mensen met elkaar in een mastermind zitten... om elkaars problemen op te lossen? Ja. ja. Is, het, is het live ontmoeting? Is het digitaal? Uh, ja.
1: hoe, hoe ziet dat eruit, dat platform? Of nou, hoe zag wat... het er toen uit? Uh, ja. We, nou, wat we, wat we in ieder geval per definitie doen, is gewoon uh, bij elkaar komen van de ondernemers die uh, ja, heel erg ambitieus zijn. Ja. En uh, het is echt niet zo dat iedereen heel erg ambitieus is. En ja. dat denken we wel eens wel. Elke ondernemer is ambitieus. Maar dat is helemaal niet waar. Hè, er is eigenlijk maar een groep van zo'n 6-7 duizend ondernemers die eigenlijk uh, behoren tot die groep van ambitieuze doorgroeiers. je ja. hebt ook heel veel ondernemers, hebben, en dat is prima natuurlijk, hebben een mooi bedrijf, uh, pensioen is allemaal geregeld en, uh, en die runnen dat gewoon goed. Nou, er is niks op tegen. Alleen, uh, je hebt ook een groep die uh, heel erg ambitieus is en zeg maar behoorlijke uh, doelstellingen en dromen heeft. Ja. Die graag willen waarmaken. Uh, dus dan praat je echt over een, uh, een wat andere groep. Nou, als die groep, uh, als je die bij elkaar brengt via ons platform, dan ontstaat er sowieso een soort uh, vibe onderling. Eh, want uh, ja, je luistert toch naar elkaar. Wat doe jij, wat doe jij, wat doe jij? Wat doe jij en wat zijn ja. jouw dromen? En dan zie je dat je... Uh, dat deden we ook uh, in de programma's en in de bijeenkomsten. Dan zie je ook dat je elkaar uh, gaat aanscherpen, helpen. Hè, van, oh, je bent daarmee bezig. Nou, dan moet je ze met die praten. Ja. En dan zie je ook de kracht van een netwerk. Uh, omdat je elkaar gewoon uh, veel verder, uh, verder helpt. En uh, niet onbelangrijk. Als ondernemer is het toch vaak lonely at de top. En dan ontdek je vrek. Ik ben niet de enige met zo'n ja. probleem. Dus het, ja. het heeft ook al een soort... Uh, ja, uh, inspiratiekant uh, in zich uh, die heel erg belangrijk is voor een ondernemer. Ja. Want iedereen uh, hey, als ondernemer leren van je moet al je mensen altijd schouderklopjes geven en uh, motiveren. Maar zelf, uh, wie, ja, geeft wie, jou, uh, wie geeft jou het schouderklopje? Ja, en uh, thuis hoef je ook niet altijd aan te komen met jouw verhaal. Want dan zegt je vrouw of man uh, joh leuk, maar uh, <laughs> zo de aardappels weer even opzetten? Ja, ja. Uh, ja. 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 ja, die
0: spreken een andere taal natuurlijk. Ja, oh. um. Die start up zien of de scale-up zien. Uh, ja, dat, dus uh, is echt scale-up je... zeg maar. Ja, ja
1: okay. het Maar goed, het, uh, ja. We, we doen, uh, laat ik zeggen, uh, we zitten zeg maar uh, vooral op het gebied van de, de bedrijven die de start-up fase ruimschoots voorbij zijn. Ja. ja. En wat voor soort ondernemers zijn dat? Nou, aan de bovenkant moet je dus denken aan uh, de AFAS, en, de, de, de HelloFresh, en, de. de uh, uh, cool blues, uh, maar het begint zo'n beetje bij een miljoen euro omzet. Uh, drie jaar achtereen uh, 10% gegroeid, uh, DGA gestuurd, 10 uh, medewerkers uh, en uh, heel belangrijk, een ambitieus doel. Ja. En dat kan van alles zijn. Ik bedoel, in de bouw, in de transportwereld, tuinbouw, uh, technologie. Uh, en vandaag de dag zie je overigens dat vooral in de online wereld en in de dienstverlening dat er heel hard wordt gegroeid. Maar goed, er wordt, uh, zeg maar op elk gebied wordt er, uh, kan er hard gegroeid worden... Hè, mits je maar iets bijzonders doet op dat gebied.
0: Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk... en ook in financieel opzicht? Samen met ASR voerde ik drie openhartige gesprekken over tegenslag en veerkracht... en dat deed ik met Saskia, Vincent en Pieter Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Er nou, is een bedrijf wat er voor jou uitspringt, die uh, in de afgelopen vijftien jaar echt uh, enorme groei heeft doorgemaakt, dat je denkt van, ah, maar dat is toch wel, uh, dat is mede te danken aan Port for Growth.
1: Nou, we hebben, uh, dat is misschien ook wel leuk te vertellen, we hebben uh, zo'n, uh, nou, zo ruim twaalf jaar geleden uh, hebben wij uh, meegedaan aan een grote aanbesteding. Uh, voor het programma Groeiversnellen heet dat. Dat was een uh, heel groot programma wat, uh, uh, wat zeg maar aanbesteed werd door het ministerie van Economische Zaken. Om juist die bedrijven door een soort glazen plafond heen te helpen. Ja. En dat hebben we toen nou, naast ons hadden deden ook zeg ook maar alle grote adviesbureaus mee. En het leuke was dus dat wij dat uh, toen hebben gewonnen. Uh, eigenlijk om twee redenen. Eén, uh, we hebben natuurlijk een goed track record in groeiersland... om het zo maar te zeggen. En twee, uh, we hadden natuurlijk ook een vrij goed beeld... van wat je moet doen om beter en sneller te groeien. Dat kwam dus door het onderzoek wat we eerder uh, deden. En zo zijn we uiteindelijk zeg maar in 2009... met de eerste groepen gestart van groeiversnellers... en hebben zo'n 200 uh, ondernemers ingezeten. Uh, die betaalden daar ook apart voor trouwens. Uh, als onderdeel van het businessmodel om het zo maar te noemen. En uh, daar zijn gewoon een, een x aantal, zijn gewoon ongelooflijk hard gegroeid. Uh, uh, tot ver in het buitenland, zeg maar. Uh, met nieuwe vestigingen opzetten en verzinnen het maar. Dus wat ja. daar betreft kan ik daar een, uh, een x aantal noemen die, uh, die gewoon hartstikke goed gegroeid zijn. Alleen wat je ziet is dat dat ondernemers zijn die niet. Uh, ...ja, uh, uh, eindeloos maar in de krant komen. Nee, het zijn niet de grote uh, namen, maar wel... Nee, maar die zijn wel heel erg hard gegroeid. Ja. ook, ook uh, Die zouden zeg maar een, uh, een plek in de krant verdienen. Alleen niet elke ondernemer zit erop te wachten, om het zo maar uh, te zeggen. Nou, ja. Die blijven liever op de achtergrond. Ja, dan, of die, ja. zijn daar niet mee ja, bezig. Ja, nee, maar goed, dat, uh, niet elke uh, ondernemer zit te wachten op eindeloos veel publiciteit. Uh, die zijn gewoon lekker bezig met het uh, realiseren van hun droom en... Uh, halen daar zeg maar hun uh, inspiratie uit. Ja. ja.
0: Wat, wat zijn eigenlijk de, de, uh, de adviezen of de tips die je hebt over uh, groeien en geld? Stel, je wilt groeien als ondernemer. Ga je dan geld lenen? Ga je zelf geld verdienen? Uh, hoe, hoe pak je dat aan? Uh,
1: nou, allereerst uh, denk ik dat voor jezelf moet uh, geld gewoon een faciliteit zijn... Uh, die je erbij betrekt als je aan het groeien bent. En net zoals je meubels en uh, papier en uh, printers... en weet ik wat allemaal, computers uh, koopt ergens. Uh, en je het ook normaal vindt dat je overal offerten vraagt. Uh, zo normaal moet het ook met uh, het aantrekken van geld zijn. Dus je moet je, denk ik, hè, dat zien we in al die... Uh, uh, groeitrajecten van bedrijven, op een gegeven moment... Uh, is het gewoon uh, beter, laat ik het zo zeggen, dat je extern geld aantrekt. En dan is het goed dat je daar, uh, hè, want het is niet iets waar een ondernemer uh, per definitie verstand van heeft, is moet je realiseren dat je daar uh, echt uh, je goed uh, bij moet laten begeleiden. En overal gewoon offerten vragen, zo simpel is het. En dan mag je ook wel wat groter denken uh, dan dat we normaliter gewend zijn. Hè. Som voor sommige ondernemers is, uh, is, is een ton al heel veel geld. Uh, ik heb één keer meegemaakt bij een bedrijf. Uh, dat, ja, dat werkte al samen met, uh, met een investeringsfonds. En er werd gesproken over een extra geldinjectie. Nou, uh, nou met, met veel uh, uh, duw- en trekwerk werd dat dan een miljoen. Op een gegeven moment kwam daar dus een, een Amerikaanse investeerder bij. Die zegt van een miljoen. We gaan voor 10 miljoen. Die draaide het om. Die zei van nou, uh, wat hebben wij nodig... Uh, zeg maar, uh, om, uh, om die uh, 10 miljoen te kunnen legitimeren. Dus dat is een hele andere aanpak. Dus die zetten ze een strategische foto even met een factor 10 uh, erbovenop. En rekenen toen als het ware terug van wat, hebben we, wat moeten we allemaal gaan doen. Ja. Nou, dat, dat, uh, ik denk dat dat laatste zetje eventjes iets groter gaan denken... zonder dat je uh, een soort opgelegd pandoor moet zijn van alles moet groter worden. Hè? We moeten in Nederland groot denken. Maar uh, het, het moet corresponderen met je droom. En uh, als het goed is, is je droom toch uh, van, een, uh, van een ander niveau dan waar je op dat moment zit. Dus uh, dan is het kwestie van, uh, uh, ja, echt, echt aan de ene kant realistisch, maar aan de andere kant toch ook echt uh, dat je jezelf uh, stretcht, om het zo maar te noemen. En ook een, 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 uh, een mooie foto neerzet, ook financieel. En dan terugrekent van, wat moet ik allemaal gaan doen en wat heb ik nodig? Ja. En winstgevendheid, is dat belangrijk? Ja. Er wordt wel eens geroepen dat het allemaal niet belangrijk zou zijn. Maar uh, volgens mij uh, uh, is winstgevendheid altijd belangrijk. Waarbij uh, je wel uh, die winstgevendheid kunt plannen. He, dus, uh, maar ik geloof zelf nog steeds niet in allerlei businessmodellen die jarenlang verliesgevend zijn. Dat, dat, uh, dat, 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 uh, dat gaat natuurlijk op een gegeven moment ergens mis.
0: Ja. Ik, ik vraag erop door omdat, stel je voor, je bent ondernemer en je hebt een mooi concept. En je denkt van, nou, uh, ik ben eigenlijk wel geïnspireerd. Misschien moet ik dat eens internationaal gaan uitrollen. Um, uh, mijn gevoel, of mijn, mijn, mm -hmm. mijn stelling is eigenlijk, of mijn, mijn hypothese van, zorgt dat je bedrijf eigenlijk al heel winstgevend is voordat je gaat opschalen. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen van, ja, uh, pas als ik opgeschaald ben, wordt het heel winstgevend. Dus dan kom je in een soort padstelling yeah. terecht. ja. Yeah. Is er, is er een waarheid of is er een, een, uh, iets wat jij gezien hebt wat, wat gewoon werkt?
1: Nou, wat gewoon werkt, is dat je gewoon echt een. Uh, uh, hey, Want je kunt in, in die zin uh, is het niet veel ingewikkelder dan een goede Excel sheet, uh, noemen we maar eventjes, uh, opzetten. Van waar wil je naartoe? Uh, wat is de investering op een gegeven moment? En wat wil je dan op een ander moment terug hebben verdiend? En dan wat je als ondernemer uh, goed moet inschatten, is wat zeg maar de verdiencapaciteit noemen we maar even is. Hè? Welke marge denk je te kunnen gaan halen? Ja. En daar zit wel een stukje vakmanschap in, zeg maar, van de ondernemer in een bepaald werkveld. Ja. Uh, en dat is ook kijken van hoe ontwikkelt die markt zich. Wat doen al die concurrenten op dat moment? Uh, wat is haalbaar als uh, marge op de producten of diensten die je levert. Mm -hmm. Uh, hoe bijzonder is het geworden, zodat je dan hoog. Hè, want is, hoe bijzonderder het is, hoe hoger marge je kunt maken. Nou, dat is een beetje het, uh, het, het vakmanschap wat je dan als ondernemer moet inschatten. Ja. Ja.
0: Ik hoor wel vaak ondernemers
1: zeggen van uh, ik heb niks met cijfers. Dat is wat ook zo dan? Nee, Dat is ook zo. Uh, kan ik ook naar mezelf praten, het is niet mijn hobby om, uh, om, om, om met cijfers en getallen bezig te zijn. Uh, maar uh, net zoals eten en drinken uh, nodig is om jezelf in leven te houden, is dat ook echt wel nodig dat je dat. En ook zelf doen. Hè? Dus, uh, ik heb ook ooit geleerd: dus het is goed dat je, dat je allerlei deskundigen inhuurt, maar je moet het zelf altijd wel heel goed begrijpen. En zeker het, het werken met cijfers, ja. Uh, het is optellen en aftrekken en vermenigvuldigen uh, en af en toe delen. And that's it. Ik bedoel, het is niet heel erg ingewikkeld. Nee. Uh, de, de ingewikkeldheid zit hem erin, is dat je realistisch bent. Qua marge, in, hè, inschatten van je marges die je kunt gaan maken. Als ik puur even praat over de getallen. Ja. Stel dat je te weinig geld verdient met je bedrijf. Is dat een belemmering voor groei, denk je? Uh, dat, dat, is, dat is een groot probleem, ja. Dus hm. je moet, uh, je, je moet zeg maar, he, twee dingen heel erg voorkomen. A, dat je uh, zelf geen salaris krijgt. Ja, wat toch nog af en toe gebeurt. En voor een periode is dat niet een ramp. Maar zorg ervoor dat je altijd een moment bereikt. dat je dat niet uitbetaalde salaris. wel terugkrijgt. Ook zelf. Niet om, zo, om, om rijk te moeten worden of zo. Maar dat is wel een gezond uitgangspunt. Uh, en het tweede is. Uh, je moet uh, nooit uh, dingen verkopen met verlies. Maar goed, dat is een geweldige open deur. Is dat uh, dat, dat, er, dat er een gezonde. Uh, ...gezonde verkoopprijs is. Ja. En als die niet te halen is... ...in die markt... Uh, ...dan betekent het ofwel dat je concurrenten... Uh, ...veel lagere kosten maken... Uh, ...ofwel dat... Uh, uh, ...dat je gewoon... ...te voorzichtig bent. Ja. Ja. Ja, ik denk dat... Uh,
0: ...best veel ondernemers zijn die eigenlijk... ...helemaal niet zo goed weten hoe je geld moet verdienen... Ze, ze hebben wel enorme passie voor wat ze doen. Uh, een heel mooi product of ze uh, zijn uh, geweldig uh, gedreven op een bepaald onderwerp. Uh, ze zijn misschien ook ergens heel goed in. Alleen het verdienmodel, dus het geldstuk, dat uh, is bij best wel wat ondernemers een ondergeschoven kindje. En kijk ook naar mezelf bijvoorbeeld. Ik vind het fantastisch om mensen te helpen. Ik vind het leuk en ik ben er goed in. Um, maar als ik er geld voor moet vragen, dan is er toch altijd een soort interne rem of zo. Of dan, gaat men, 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 dan ga ik automatisch denken, ja, maar ja, maar ja, moet ik dat nou wel doen? Kan ik, terwijl ja. iemand van buiten, die commercieel ja. is ingesteld, die zal dan veel makkelijker zeggen van, joh gast, je voegt superveel waarde toe. Dus waarom zou je dat voor niks weggeven? Of waar, ja. waarom vraag je zo weinig geld ervoor? Nee, dus, ja, dat ja. is heel, heel
1: herkenbaar. Ja. En daar heb je dus echt uh, een coach uh, voor nodig van buiten die je daarin ondersteunt. Ja. Ja, dus uh, ik kan ook iedereen uh, adviseren en, uh, en aanbevelen dat ze een coach uh, hebben. Ja. Als, uh, net zoals je dat bij de meeste sportmensen ziet. Uh, dat is gewoon heel belangrijk dat je altijd een coach hebt die op die manier naar, van buiten naar kijkt. Ja. En daar heb ik ook wel een, uh, een handige tip. Uh, we hebben uh, een aantal jaar geleden met een aantal bedrijven ook NL Groeit uh, opgezet. Ja. En uh, nou, die hebben het mentorensysteem. Uh, kun je voor, uh, voor, voor, volgens mij voor gratis, kun je een mentor uh, uh, aan jezelf verbinden. Uh, dat moet je dus altijd doen. Uh, dus uh, dat is een uh, ervaren ondernemer, zeg maar, die, uh, die met je meekijkt. En ja. inderdaad niet emotioneel uh, verbonden is met, uh, met datgene wat je doet. En ja. dan groeit. Goede tip. Zijn, zijn er nog meer belemmeringen voor groei die jij uh, veel tegenkomt? Ja, op dit moment is wat ik al zei, is het uh, tekort aan personeel. Ja. Uh, we hebben, uh, wat je nu ook ziet, gaan, ziet gebeuren, is dat bij ondernemers er uh, te weinig kennis is uh, over het toepassen van de online mogelijkheden. Uh, uh, ik, ik, een paar jaar geleden vroeg ik in een zaal met, uh, met zo'n 150 ondernemers van, goh, wie van jullie gebruikt LinkedIn? Nou, er waren uh, toch een redelijk aantal die dat gebruikten. En toen zei ik van, goh, wie van jullie doet meer dan uh, contactverzoeken en op, uh, op, op akkoord kluk, klikken? En verder eigenlijk niks. Nou, dat was eigenlijk het gros die, die daarbij bleef. Aha. Dus je, je ziet dat, uh, ik geloof dat uh, LinkedIn-dichtheid, uh, om het zo maar te noemen, in Nederland is het hoogst. Maar aan de andere kant uh, de uh, social selling en, uh, laat ik zeggen, alle moderne manieren om... Uh, die kanalen in te zetten voor je bedrijf, uh, die worden uh, nog veel te weinig uh, gebruikt. Er ja. zit, nog meer, zit nog veel meer mogelijk. Ja. Uh, dus op dat gebied uh, zie ik een groeibelemmering, want op een gegeven moment, degene die dat wel heel goed uh, gaan snappen en gaan inzetten, ja. die gaan het gewoon beter doen. Ja.
0: Ja. Hoe ziet het uh, groeilandschap in Nederland eruit? Dus... Uh... Stel, je bent ondernemer, je wil groeien, um, je wil je daarin laten begeleiden. Wat, wat zijn je
1: opties? Uh, je, je hebt eigenlijk um, uh, grofweg twee opties, uh, of, of drie zou je bijna kunnen zeggen. De eerste is uh, dat je, zeg maar, en da daar zijn er velen in Nederland, dat je onderdeel wordt van een soort intervisieachtige organisatie, dus structuren. Uh, uh, twee is dat je een... Uh, een trainingstraject uh, volgt. Uh, en drie is dus dat je een uh, coach of mentor uh, aan je bindt. En uh, nou, alle drie kun je via ons krijgen, om het zo maar te noemen. Dus we hebben daar meer dan voldoende contacten voor. Uh, en dan is het ook een kwestie van: je hebt niet. Ik, ik, je hebt wel zeg maar organisaties waar je echt geen zaken mee moet doen. Maar, nou, noem uh,
0: maar even een paar namen. <laughs>
1: Uh, nou laat ik het zeggen, uh, zo gauw je het idee krijgt dat, uh, de, hey, we hebben natuurlijk de afgelopen periode, er zijn ongelooflijk veel mensen uh, weggegaan bij het corporate bedrijfsleven, om het zo maar te noemen. Nou, die komen op de markt uh, en die worden allemaal coach. Nou, uh, het is wel zaak dat je als je zeg maar een coach uh, zoekt, is dat je even kijkt naar uh, iemands verleden uh, en dan ook echt heel kritisch bent in, uh, go, kan deze meneer of mevrouw mij wel helpen met zo'n achtergrond? Ja. Hè, want uh, coach is echt een vak apart. Dus je hebt uh, een aantal netwerken in Nederland uh, die, uh, waar gewoon uh, echt gedegen uh, content onder ligt. Uh, dus die niet zomaar aan het coachen zijn. Dus dat is heel uh, belangrijk. En twee, uh, niet elke uh, ex-ondernemer, want we hebben natuurlijk ook een aantal ondernemers die hun tent verkocht hebben, die dan inderdaad gaan investeren, coachen, weet ik wat ze allemaal gaan doen. Niet elk ondernemer is ook geschikt als coach. Mm -hmm. dus, dus daar uh, moet je ook vooral kijken van klikt het. Uh, en je ontdekt al vrij snel van nou uh, deze meneer en mevrouw komt hier nou echt met, met, met goede praktische handvatten om stappen verder te maken. Uh, is die voldoende kritisch uh, op mij? Uh. En uh, qua uh, trainingstrajecten. Dat is eigenlijk een hele simpele. Gewoon kijk wat, de, wat, wat uh, deelnemers uh, van uh, eerdere trainingssessies zeg maar, zeggen over die bepaalde uh, trainingsmethodiek of, of wat het ook is. Ja. Uh,
0: je zegt van nou mensen die uit het bedrijfsleven komen, die zijn niet per definitie geschikt. Nee. Mensen die een bedrijf hebben gehad en verkocht, die zijn nou, ook niet per definitie nee. geschikt. Maar wat dan
1: wel, want... Dat zijn coaches, laat ik dan zo zeggen, die kunnen laten zien van kijk, uh, uh, dit is het materiaal zeg maar wat wij gebruiken. Mm -hmm. En dat, uh, dat, dat zijn methodieken of, uh, of, 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 ja, laat ik zeggen, uh, onderzoek wat eronder ligt. Ja. Uh, dat, uh, nou, dat, dat zit gewoon in, uh, uh, daar kunnen ze gewoon laten zien wat voor materiaal ze ervoor gebruiken. Ja. Ja. En van, goh, u geeft een, uh, uw coaching sessies, hoe zien die eruit? Ja. Nou, als je dan een verhaal krijgt van... ja, nou, ik kom gewoon langs, we gaan koffie drinken... en je vertelt, dan denken we... oh, uh, hoe zit dat dan precies? Ja. Uh, maar is dat dan te
0: ongestructureerd of zo? Of te, ja, ik geloof niet in...
1: Uh, ik, ik geloof, er is een groot verschil tussen... Uh, als je echt praat over coaching... Mm -hmm. dan is er een groot verschil tussen... gewoon lekker koffie drinken met elkaar... en je verhaal doen. Heeft ook zijn waarde. Hè? Ik, heb, ik heb een paar vervelende dingen meegemaakt... dus heerlijk dat ik dat tegen iemand ja. kan aanhouden. Ja. Uh, maar coachen is wat anders... Dat is namelijk niet alleen maar dat verhaal aanhoren. Maar ook zeg maar als coach uh, kunnen ontdekken wat er nou precies speelt. Hm. En wat nou het ding zou kunnen zijn om die persoon echt verder te helpen. Dus daar zit echt een groot verschil tussen die twee. En uh, er zijn uh, verschillende methodieken en uh, aanpakken zeg maar om, uh, om een goede coach uh, te zijn. En je mag gewoon vragen. Uh, aan de coach, nou wat, wat, wat is jouw methodiek of hoe, hoe, hoe uh, heb je een certificaat of uh, uh, wat ligt daaronder? Ja. Laat maar zien. Ja. Ja.
0: Ja. Ik uh, zie mezelf uh, als een soort combinatie tussen een, een business coach en een adviseur. Dus ja. eigenlijk meer, ja, de, iedereen verstaat ook wat anders onder een ja. coach, maar ik zie een coach als iemand die vooral heel veel vragen stelt en, en mensen tot inzichten brengt. En uh, ik merk aan mezelf dat ik het ook fijn vind om gewoon te delen en um, te analyseren van wat gebeurt er en, ja. en oplossingen aan te dragen. Ja. En volgens mijn oude definitie, zeg maar van coach, mag je als coach eigenlijk geen oplossing aandragen. Want dan moet je nee. die persoon zelf tot inzicht laten komen, ja. daar heb ik het geduld gewoon niet voor. Dus ik zeg het er ook gewoon eerlijk bij. Nee. Als ik met <laughs> mensen werk, zeg ik van joh weet je, ik ga niet alleen maar met mijn handen op mijn rug toekijken, maar ik ga ook mijn handen uit de mouwen steken. Ja met je meedenken. En uiteindelijk wil ik wel graag... dat alle beslissingen echt jouw beslissingen zijn. Ja. Dus als je besluit om een business unit uh, stop te zetten... Um, moet je dat niet doen omdat ik je dat geadviseerd heb. Maar um, als, als ik denk dat dat een goede oplossing is... zal ik, zal ik het zeker zeggen. Um, en ik denk dat mijn ondernemersachtergrond... een groot voordeel is uh, in het werken met ondernemers... Want ik zeg altijd van uh, ruim tien jaar ondernemerschap... heb ik echt alle fouten gemaakt uh, ja. in het boekje. Ik heb meer dan een half miljoen aan leergeld betaald. En dat is geen ja, fictief ja, bedroog. Ja, 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 ja. Dat is gewoon echt uh, ja, ja. het geld wat ik over de bank gesmeten heb. Um, maar ik, ik zie ook de... Uh, of ik ervaar ook de verantwoordelijkheid die je als business coach hebt... Ja. om voorzichtig uh, te zijn in wat je zegt. Dus... Um, voor je het weet, help je iemand uh, in een bepaalde richting of geef je iemand een bepaald idee wat ja. minder goed uitpakt. Nee, dus je moet altijd een soort van uh, ja, afstand je hebt... bewaren. Ja,
1: precies, precies. Kijk, toen ik uh, in mijn uh, psychologieopleiding heb ik ook uh, tot in den treuren hebben we getraind en geoefend uh, hè, door een basis van vragen. Dat is overigens ook een bepaalde methodiek om uh, de ander tot het goede inzicht te brengen. Dus op zich uh, kan ik het wel, maar ik heb natuurlijk in die afgelopen jaren ook ondernemers aan tafel gehad. Nou, dan begin je inderdaad wat je ook zegt, is uh, op de, de vraagmethode. en dan uh, komen ook wel een paar stappen. Maar op een gegeven moment dan, uh, ja, uh, uh, zie je ook dat zo iemand behoefte heeft aan, uh, moet het zwart of wit zijn, uh, ja. jou. Ja. Nou, dan ben ik uh, inmiddels ook wel de fase voorbij dat ik uh, niet zeg van, joh... Uh, we gaan weer even een vragenuurtje doen en dan kom je er zelf achter. Dan heb ik daar inmiddels, uh, zo, hè, wat je ja. ook zegt, zoveel ja. ervaring opgebouwd. Dat, je, joh, ja. dat moet je gewoon absoluut niet doen. Ja. Hè, dus ik, eh, een van de voorbeelden is altijd, uh, ja, in die hele financieringswereld. Uh, dat, dat is ook een eigen ervaring. Is dat uh, in het begin van de rit uh, roept zo'n uh, investeerder van, nou weet je wat, we gaan eerst maar eens even een kopje koffie drinken. Want dat kan geen kwaad. Dus ik zeg altijd tegen die ondernemers, let op. Uh, in dat soort van trajecten met investeerders, een kopje koffie drinken kan juist wel kwaad. Want ik zeg, het, het hele onderhandelingsspel begint al vanaf het moment dat je telefonisch contact hebt of een e-mail stuurt of whatever. Dus realiseer je dat. Want wat nou, wat uh, gebeurt er dan precies? Nou, je, je, wat, wat er gebeurt is, is dat zeg maar uh, in dat eerste kopje koffie, en mits de andere kant goed een, een hele ervaren investeerder is, hè. Uh, wordt in feite word al, uh, laat ik zeggen... Want die andere kant van de tafel wil me één ding. Die wil jou voor zo min mogelijk geld uh, binnenhalen. Uh, en zoveel mogelijk. Hè, dus uh, dat is, dan dan, dat is, de, dat is zeg maar wat aan de andere kant speelt. Hè, dus het liefst uh, niks betalen voor het bedrijf. En uh, maximaal zeggenschap. Hè, mits het een, voor in zijn of haar ogen een bedrijf is wat ze graag willen overnemen. Stel je het over overname hebt. Zelfs ondernemer wil je... Juist, uh, dan hangt er wel van wat je wil, maar wil je, uh, je wil wel geld erbij, maar je wilt niet iemand hebben die mee gaat zitten beslissen over wat je allemaal gaat zitten doen. Nou, en in dat kopje koffiegesprek uh, gaat de andere kant al kijken wat bij jou de grenzen zijn en probeert je hoe dan ook al te verleiden tot een uitspraak. Ja. En die krijg je of op schrift, uh, dus via de e-mail... Of whatever, krijg je die... Uh, krijg, je krijg je weer terug. Van goh, fijn of ik gedronken. dronk. Zoals jij aangaf. Zoals jij aangaf. Ik hoorde je zeggen, uh, dat, 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 dat. Dus je, je laat ik zeggen, de... de nou, ik, ik maak misschien nu wel een, een heel uh, kritisch beeld hierover. Maar je moet gewoon echt oppassen. Dat, dat zeg maar op dat moment al het hele spel is begonnen. Ja. Dus als jij niet iets niet wil, of uh, dus de... de, 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 de ik zeg, de boundaries, die worden al vastgezet als het ware. De pakketpalen worden geslagen. Ja. Wat je nu omschrijft, klinkt als een, als een shark. Hè? Dus een,
0: een, ja. een in, in, investeerder die, die heel scherp is en uh, gewoon echt puur voor zijn eigen belang ja. gaat. Blijkbaar ben je uh, dat soort situaties meerdere keren tegengekomen.
1: Ja, nou ik, ik zeg het tegenwoordig tegen ondernemers. Van joh, uh, ga er maar even uit dat de andere kant van de tafel, hoe aardig die ook is, een shark is. Hmm. Uh, tot het tegendeel bewezen is. Ja. Uh, dat, dat geeft in ieder geval een, 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 een uh, veiligere een basis, veiligere basis mm. omdat ik het te vaak mis heb zien gaan. Ja. Kijk, dan, uh, uiteindelijk uh, wordt de deal niet gesloten, maar daar is niemand bij geholpen. Nee. Uh, zonde dus van uh, zonde van de tijd en noem het allemaal op.
0: Ja. En wat zijn de juiste dingen om uh, investeringskapitaal naar uit te
1: geven? Uh, dat, 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 uh, dat kan, nou, nou in, de, uh, in zijn algemeen, het is dat alles wat zeg maar leidt tot uh, betere en snellere opschaling. Dus je, uh, ik bedoel, je hebt, een, uh, ik noem wat, je hebt een prachtige website gebouwd. Uh, nou, nee, nee, laten we het even hebben over, uh, over het, het, uh, de hele personeelsmarkt. Je hebt een, uh, een super app be bedacht uh, die uh, hartstikke nieuw is, op cultuuraspecten matcht enzovoort enzovoort. Nou. Die app, zeg maar wereldkundig maken in Nederland. Daar kost je gewoon een paar miljoen. Ja. Daar heb je gewoon geld voor nodig. Dan kun je ofwel de route kiezen van. Nou, ik ga heel in kleine stapjes met, uh, met, met mijn eigen geld. ga ik hem steeds meer een soort olievlek laten groeien. Dat is uh, groeiscenario 1. Dat kan. Um, maar je kunt daar ook groeiscenario 2 tegenover zetten. Op een gegeven moment, als het zich redelijk heeft bewezen. Uh, van joh, ik, uh, ik haal er een investeerder bij. En uh, ik, uh, ik maak gelijk een enorme, en die, die besteedt daar een enorme hoeveelheid geld aan om ervoor te zorgen dat die uh, bij iedereen tussendoor komt.
0: Ja. ja, ik vind dat wel een want uh, gevoelsmatig zou ik zeggen: van als je investeert in een gebouw of een machine of, of iets wat, wat, wat uh, op je balans kan komen te staan, zeg maar, dan heb je toch nog een soort van zekerheid. Terwijl als je het geld overmaakt aan Mark Zuckerberg of van uh, ja. Google, weet je wel, dan ja. ben je het gewoon kwijt, weet je wel. Ja, dus adverteren, ja, 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 ja. ja goed, de, als je op die schaal gaat adverteren, dan kan je natuurlijk wel heel goed zien wat, ja. hoeveel er geklikt wordt, hoeveel er ja. gekeken wordt, wat je, wat je uh, opbrengsten ja. zijn, zeg maar. Maar het blijft natuurlijk uh, uh, risicovol. Ja. En dat pleit ervoor om het niet met je eigen geld te doen. Dus om ja. inderdaad te zeggen van joh, uh, we zoeken geld van buiten en als het... Ja. En, en zo wordt er volgens mij in Amerika ook veel meer gedacht. van uh, Je gaat geen risico nemen met je eigen geld. Als je ja. risico neemt, dan uh, doe je dat met geen geld. Hoe
1: kijk jij daarnaar? Nou, ik, ik denk dat uh, zeker in Nederland uh, doet het grossend nog met eigen geld. Ja. Uh, en is het meer een kwestie van dat je bepaalde ondernemers uh, moet helpen. Om ook op een gegeven moment de slag te maken van extern geld uh, aan te trekken. Uh, want dat is niet, zeg maar, in Nederland de, de gewoonte, om het zo maar te zeggen. Dat zit niet in ons DNA. Uh, dus, uh, ja. Maar dat heeft dus juist tot gevolg dat er uh, nog veel meer extern geld geïnvesteerd zou kunnen worden. Mits we hier een iets andere cultuur zouden hebben. Ja. Hoe, uh, hoe kom je aan je ontspanning, Joop? Uh, wat ik, wat ik heel fijn vind om te doen is, uh, wij zijn uh, samen met mevrouw zijn we Italië fanaat Aha. dus uh, wij, wij zijn inmiddels wel op elke plek geweest. Mevrouw spreekt ook uh, goed Italiaans en uh, wat, wat ik gewoon ontzettend fijn vind is om daar de Dolce Far te beleven. Uh, dus het, uh, het, uh, het fijne niets doen. En de mensen zijn gewoon perfect. En uh, het eten is... Nou goed, ik hoef al die dingen niet te noemen Die kent iedereen wel. Dus dat vind ik gewoon heerlijk om... Uh, om nou minimaal één keer per jaar om daar uh, te bivakeren En uh, wat wij uh, inmiddels ook hebben ontdekt is het cruisen. Uh, iedereen denkt dat dat allemaal oude mensen zijn op een grote boot. En uh, dan kan ik ze uit de droom helpen. Want het zijn allemaal uh, behoorlijk jonge mensen. Grote families, uh -huh. noem maar op. Eén groot feest. En dan doe je dus eigenlijk in korte tijd... doe je uh, uh, in de Middellandse Zee doe je allerlei uh, eilandjes aan... en dat vind ik helemaal perfect. Hè? Dus je vaart uh, s'nachts van het een naar het andere eiland... en dan stap je s'morgens van boord... en dan kom je weer weet ik dat, in op Elba... of van allerlei eilanden waar je... Uh, waar je gewoon eens wil kijken hoe dat eruit ziet... en uh, dingen wil meemaken. Dus dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Ja. En uh, waar we naar uitzien is... Uh, een van onze vrienden zei laatst van... goh joh, zullen wij een wijnboerderij uh, kopen in Piemonte... Uh, nou, dat lijkt me ook wel wat, ja. Dus uh, ik zeg nou, ik hoef, <laughs> ik, ik, hoef, ik hoef niet zo nodig de hele dag eruit te plukken. Maar ik wil wel een goede hulp voor je zijn. Dus uh, wat we wel zien zitten is om, hè, want dat zijn behoorlijke grote uh, landerijen, is dat er ergens op dat uh, stukje grond uh, kun je natuurlijk wel een of twee of drie vakantiehuizen neerzetten. Uh, dus dat lijkt me wel heel erg leuk. Uh, alhoewel je dan ook weer het risico loopt dat het weer niet werken wordt, worden. Dus <laughs> ja. Maar dat, uh, dat, 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 dat uh, dus, dus waar ik uh, heel erg van kan chillen, zeg maar... om het zo maar te noemen, is om daar... Uh, en dat is voor mij ook, okay, ik ga er naartoe... en uh, stop ik ook alles, uh, alle communicatie, om het zo maar te noemen. Dus uh, telefoon uit, uh, e-mail uit en noem het allemaal op. En dus ik ben ook niet een type ondernemer die uh, niet kan stoppen. En dat doe ik ook s'avonds. Dat is ook een goede tip voor alle ondernemers. Uh, s'avonds mobiel uit, in het weekend mobiel uit... En uh, mobiel pas aan na het ontbijt. En dat is denk ik een van de beste adviezen die ik je kan geven. Want uh, daardoor creëer je ook ruimte in je hoofd. En uh, zorg er ook voor dat je uh, zo uitgerust mogelijk zeg maar, elke dag beleeft. Uh, en dat heb je, want het is allemaal topsport dat we spelen. Uh, als je dat nou eenmaal uh, goed vasthoudt als ritme. Dan, uh, dan hou je het langst vol en kom je op de mooiste ideeën. Een heel mooi advies om mee af te sluiten, denk ja. ik. Ja, nou heel graag gedaan.
0: Dank je wel, Joop, voor al die inzichten.
1: Nogmaals graag gedaan.
0: Ja, dank je wel voor het luisteren naar dit gesprek met Joop de Jong van Port for Growth. Wil je meer weten? Ga naar portforgrowth.nl. Uh, je kunt ook een groeivoer verrassingspakket winnen als jij een post doet over de groeivoer podcast op jouw socials. Dus mocht deze aflevering jou aanspreken of mocht je gewoon in algemene zin een groeivoer podcast willen promoten, dat kan. En dan krijg je een groeivoer verrassingspakket in de bus, maar het past niet door de brievenbus zeg ik erbij. Dus uh, misschien is dat een extra prikkel voor je om heeft te promoten. En uh, nou, tot zover deze aflevering, graag tot de volgende keer en ik wens je al het goede. Groeivoor.